0: Notizona MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saludo con mucho gusto Alejandra Gagiola. Saludo a Luis Eduardo Cantúa. ¿Cómo estás, Luis?
1: Yo a la vez, Alejandra Gagiola, saludo con muchísimo gusto al público que hoy nos acompaña. Hoy tenemos público en vivo. Hay una cantidad considerable de personas aquí en el estudio viéndonos. Eh, nos pidieron que no mandáramos ninguna cámara para enfocarnos. De manera que no vayan a descubrir sus maestros, sus padres Estoy o tal lentida. vez sus parejas que están aquí, <risa> no en el lugar que dijeron que iban a estar. Entonces, por lo tanto, pues un saludo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y ser testigos de cómo se hace la noticia.
0: Deberías de tener un programa como el de Laura o una cosa así. Siento que estarías perfecto para decir que salga el desgraciado. Me
1: encantaría, sí lo haría con todo gusto. ¿Sabes que también me encantaría pedirle en este espacio, porque nos vamos a ir directo a una nota que está muy ligada, a las autoridades eh, municipales que apostaran policías o por lo menos eh, tuvieran a bien controlar con algún tipo de representante de la justicia? ...en las filas peatonales que se hacen impresionantes para cruzar hacia Estados Unidos. Tuve la desfortuna, la desgracia, el, eh, ni modo, lo tuve que hacer, acompañar a mi hija... ...a cruzar en un momento en el que las filas eran larguísimas. Dije, bueno, ni modo, mentalízate y vamos a hacer la fila a, a pie. Por un detalle nada más que teníamos que urgentemente comprar exclusivamente en Estados Unidos. Cuando vamos llegando ya prácticamente a la puerta... Ahí es donde te das cuenta que existen mafias que tienen un control completo de la línea. Desde antes van cazando a los turistas, a los extranjeros y les dicen que les van a ahorrar esas dos, tres horas de línea. ¿Y cómo lo hacen? Ya cuando estás a punto de cruzar, se meten dos o tres, se te ponen enfrente con cara de asesinos y dejan pasar a la gente que les pagó su lana y se cruzan. Cuando pasas del otro lado, porque claro que sí, yo lo hice, le dije a los policías que, de Estados Unidos que qué se puede hacer en esos casos, y dice, nada, no tenemos jurisdicción. La recomendación que siempre le hacemos, porque usted es la primera persona que se queja, es háblenle a su policía municipal, Ajá. háblenle a la policía municipal de Tijuana. Y yo, eh, ok, eso y nada, es exactamente lo mismo.
0: Sí, porque esta denuncia que tú haces es recurrente y en este sentido también, eh, pues hablamos de lo vehicular, ¿no? A pesar de que a inicios de año se aperturó de manera parcial la garita del chaparral con intención de disminuir el tiempo de espera para cruzar a Estados Unidos desde Tijuana, la ciudadanía que cruza opinó que no ha sido suficiente, que algunos reportan hacer fila hasta por tres horas.
2: Cada vez esperan más horas para cruzar Estados Unidos. Cruzar a la Unión Americana se ha vuelto sinónimo de esperar por horas luego que en las filas de la garita de San Isidro suelen estar decenas de personas haciendo fila.
3: Sí, hay mucha demora, de hecho ahorita de milagro agarré corte, ahorita agarré la línea aquí pero mire ya, hay de tres horas, cuatro horas a veces para cruzar.
2: El pasado 9 de enero se reaperturó la garita del Chaparral con un horario limitado a las 6 a las 2 de la tarde, algo que no ha contribuido a disminuir los cruces por San Isidro. Pues
4: por lo menos de, debería de funcionar más abiertamente porque ya me fui dos veces por ahí y no. A pie no, no hay, no había acceso, no sé si ahorita. Sin
2: embargo, la garita del Chaparral no es una opción para todos, habiendo personas que no lo utilizan o no conocen su funcionamiento.
3: No, pues mira, de allá no opino nada, porque ni siquiera, nunca he ido por allá, no lo he intentado, así es que no sé cómo estará.
2: Por su parte, los automovilistas también tienen que llegar con anticipación a la línea internacional, esto para poder arribar a tiempo a sus destinos ya sea a pie o en carro, es demasiada la espera que tiene que aguantar la ciudadanía.
4: Pero me tenía que venir a las 3 de la mañana de mi casa para cruzar
2: aquí a las 6, 6 y medio. Por el momento, las personas que van hacia Estados Unidos esperan que los cruces sean más ágiles y fluidos para todos. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
1: De veras un llamado serio para que pongan una persona o dos eh, y que pongan orden. Oiga, en otros temas, déjeme lo comento que este día se lanzó la aplicación del botón paremos el bullying y tú, ¿qué estás haciendo? Esto en las secundarias municipales de Tijuana y bueno, pues con esta nueva herramienta digital la administración de la alcaldesa Monserrat Caballero busca justamente eso parar el bullying, prevenirlo y brindar la atención necesaria a las víctimas que sean, en este caso, precisamente los estudiantes.
3: a lo que sufren los jóvenes, prevención contra violencia, también traemos una campaña contra adicciones, también traemos una campaña eh, sobre el alcoholismo. Entonces es una campaña más de los problemas que sufren los jóvenes, de cómo concientizarlos de que el
0: bullying es peligroso para ellos, para las víctimas y también para los buleadores. Hay de los
3: hechos que se han suscitado en toda la República de suicidios de jóvenes por bullying, entonces nosotros nos
5: preguntábamos qué estamos haciendo y al ver que no tenemos una acción directa y concisa contra el bullying, pues decidimos Hacer esta campaña en las escuelas municipales.
0: Bueno, luego de que dos adolescentes perdieron la vida en la última semana, la Unidad Municipal de Apoyo Social de Tijuana informó que en lo que va de la actual administración son los primeros casos que se dan en menores de edad, por lo que solicitan a maestros y padres de familia tomar en cuenta ciertas conductas en jóvenes.
5: Nos ha tocado crisis, nos ha tocado Putin y nos ha tocado algún episodio que tengan ya ellos como tiempo atrás y que de repente algo detona y hemos trabajado con ellos. Hemos trabajado, se brinda la atención al momento, se atiende, se canaliza y ya posteriormente pues se les da el seguimiento de atención psicológica. Sí, algo que compartía días atrás es de que los maestros pueden identificar por el tiempo que transcurre y comparten con los jóvenes, identificar esos pequeños focos rojos que nosotros decimos donde el joven empieza a tener ausencia en las aulas, empieza a tener bajo rendimiento escolar, empieza a decir o expresar con sus compañeros que la vida no tiene sentido, que estaría la vida mejor sin ellos, que no encuentran un lugar o que, se que sienten que no encajan. Entonces estos son pequeños poquitos rojos que si lo escuchan los mismos compañeros o los docentes deben tomar cartas sobre el asunto llamando a esa línea hasta 911 para podernos activar o a la línea de intervención en crisis 075. Es multicausal el poder decir si es sí esto no, son diferentes factores, diferentes situaciones. Algo que compartíamos pues, es la separación de los padres, la muerte de algún familiar, conocido amigo, el cambio de domicilio. Esto, estos son cambios drásticos que muchas veces las jóvenes no saben cómo trabajar sus emociones. Entonces empieza a haber tristeza, después depresión, no se atiende, no van con el psicólogo. Entonces esto crea otras complicaciones que son estos brotes y pueden llegar al intento suicida.
1: Únete a nuestra familia en Facebook y en YouTube para, mantener al tanto, para mantenerte al tanto de las últimas noticias. Encuéntranos como @oficialzonamx y además conoce nuestra plataforma Cleanban, donde contamos con programas de cine, turismo, salud inmobiliaria, etc. Conócela en climban.com. Un
5: solo clic. Bienvenidos a Cleanban, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal Climba. Accede a la página. Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climba. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climba. Diversión e información en un solo clic. En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos
3: canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
0: Saludos a quienes se conectan en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. A mí, a Manolo y a Alexa Chegoyen, los más hermosos del mundo. Besos a mis niños. Eh, saludos, Luis. Ah, no, Luis, Luis, no, pues a ti ya no te saludo. Laurenela La Villegas, saludos, <risas> querida Consagra un abrazo. Dice Gap, suena bien los programas para jóvenes, definitivamente. Y justo cuando hemos dado cuenta de estas situaciones, hablábamos de cómo se debe de, de tratar desde la prevención y desde las escuelas. Un saludo a David Sotelo también. Una señal, David, de que estoy viéndote aquí en, en mi teléfono. Evangelina Muñoz, Ruki Ruki, Carlos Iturbe, Sergio Navarro, Daniel Zurita, Gerardo García, Pipiris Nice... Aneles Barragosa, saludos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y continuando con la información, en la última semana, la capital del estado ha reportado una serie de movimientos telúricos que han tenido epicentro en California, en Estados Unidos, aunque la mayoría no han sido de alto impacto, autoridades locales y la ciudadanía sí se mantienen alerta porque específicamente el del sábado en la madrugada dicen que sí se sintió.
4: En una semana en Mexicali, se han sentido cerca de 74 réplicas de sismos con epicentro entre la ciudad de Jibet y Calexico, California. Y aunque aseguran que no es un movimiento de tierra atípica, sí han alertado a la población. Mientras autoridades aseguran que del número total 49 fueron micro sismos, 23 ligeros y solo dos como moderados, arriba de 4 grados en escala de Richard, los mexicalenses toman el tema de diferente forma.
6: Dos,
0: el de las 5 de la mañana y el de las 2 de la tarde. Dos y poquito minutos.
4: Sí, sí. Sí, el más, el más grave fue el de la feria, la mañana. Sí, pero yo, yo nací en el Ejido Páscuaro, aquí abajo del cerro. Como cuatro veces. ¿Y qué es lo que hace en su casa? Nada, me relajo un rato. Ya, no pasa. No pasa nada. Okay. Okay. Solo dos sismos han sido de intensidad moderada.
7: El pequeño poblado de Giver, esto entre Giver y la ciudad de Calexico. Les debo decir que momento de esta conferencia se ha sostenido 74 réplicas. 74 miembros. Estamos haciendo conteo desde el pasado 25 de abril y hasta, hasta esta mañana. De los 74 puedo decirles que 49 son micro sismos, 23 restantes son eventos sísmicos ligeros y dos han sido eventos
4: moderados. Los epicentros de los sismos están asociados a un cambio geotérmico del Valle de Imperial.
7: fallas geológicas activas, es un fenómeno que nadie lo puede diagnosticar y están sucediendo precisamente en la parte del condado Imperial donde hay geotérmico existe un campo geotérmico muy pequeño que inclusive está siendo
4: operado en su extracción de vapor lo están utilizando los americanos con una planta de energía ha habido evacuaciones en la ciudad, en hospitales y centros de trabajo, esto dice protección civil las actividades de precaución que
7: llevaron a cabo algunos hospitales de la ciudad de México que fue de evacuación de hospitales, empezó primeramente de la clínica 16 de Corona nuevo y el siguiente evento cívico sí, moderado que se tuvo, ya evacuaron en su totalidad los hospitales privados que están aquí cerca de la clínica internacional, clínica 30, 31, 105 porque en una mañana, recuerden que iniciábamos actividades formales
4: Afirman en el gobierno del estado que están en sesión permanente y que rehusarán edificios públicos de seguridad, de servicios públicos,
1: de agua, de electricidad. La gobernadora está coordinando esto con todas las dependencias y los tres órdenes de gobierno. Eh, vamos a mandarle la información. Se está monitoreando de manera permanente y de ser necesario se instalaría de manera inmediata. Eh, el, el Consejo de Protección Civil estamos, eh, estamos en, en a prealerta, podemos decirlo de esa manera, y por eh, el enjambre de sismos que se han dado.
4: Con producción de Tania Hernández, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: ...y no solo les está temblando... ...vea usted luego de que le suspendieran la reunión programada... ...para hoy con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda... ...productores de trigo ampliaron su plantón en centro de gobierno... ...al cumplirse ya 14 días esperaban una respuesta justamente este día... ...por su petición de 8 mil pesos por tonelada... ...pero el secretario de gobierno Catalino Zavala... ...les informó que sería hasta el jueves... ...bueno pues ante tal situación... Cerraron los dos accesos de Palacio Municipal, donde hubo un zafarrancho con una persona, donde pues se dice que fue golpeado por los mismos productores.
4: ¿Cuánto es la pérdida de no alcanzar estos 8 mil pesos por tonelada? Me hagas esa
8: pregunta, por favor. Pero es fatal. Es fatal, es completamente destrozar el campo mexicano. ¿Tienes una de ¿Cuántos toneladas es lo que se va? 250 mil toneladas por lo mismo. ¿Quién Eso de se, se perdería. De 39, 500 se perdería. Bueno, esas son las toneladas, el total. Uh -huh. Esas son es to las toneladas por total. Y es lo que te digo: la pérdida, pues súmale. Son millones y millones y millones. Y todo es para los, los agricultores y todo lo que vimos es en el agricultor.
4: Ajá, exactamente. ¿Cuánta gente se, se dedica a esto? ¿Cuánta gente depende de ¿El Valle de Sí.
8: Todo. Las refaccionarias, uh -huh. mercaditos, eh, la, la señora que hace tacos, la, todo el Valle de Inclusive en la ciudad también. ¿Por qué? Porque no van, ¿de dónde van a comprar harina. ¿Dónde van a comprar pasta?
4: ¿Tienen fecha límite para la trilla? ¿O ya 15 días más o menos. 15 días no trillar, 10 días. ¿De no
2: trillar se pierde el
8: producto. Pues pierde peso, pierde pierde todo. Y por eso les de que estamos aquí, pero por pues, lo más bien que está pateando el bote y por eso van a trillar. Vimos que hubo incidentes ahí, una
2: persona que parecía. ¿Nos puedes platicar? También vimos que se cargó el vidrio del. del no más se cayó visitado. esa persona, no, no pasó nada, se cayó. Querían tener que estar a la cuando les habían dicho ustedes que estaba
8: cerrado,
2: ¿qué pasó? No sé lo que pasaría
8: y la verdad que porque... el pecho. Y en el caso
2: del Congreso también vimos la puerta
1: acabada. La semana que ya estaba.
0: Con la aprobación de la reforma laboral para disminuir la jornada de 48 a 40 horas por parte del Senado de la República la Presidenta Nacional de Canacintra estuvo en Mexicali y aseguró que no se oponen a la medida, pero sí solicitó que los legisladores entablen conversaciones con la industria para socializar el tema, sobre todo tomando en cuenta que esto se va a, o regresa sobre la mesa del Senado hasta septiembre
6: eh,
3: Canacintra sacó manifiesto a través de todas sus delegaciones a través de Sede Nacional porque somos una Cámara Nacional. No se trata de eso, se trata de que cuando nosotros ya es, tengamos todo nuestro esquema de competitividad y poder vital, nosotros no nos negamos a decir no, nada más por decir que nos permitan sentarnos en las mesas de diálogo donde se va a discutir esa reforma y dar los puntos de vista. La gran mayoría de las pymes son la micro, pequeña, son empresas familiares y en ese sentido también tenemos que cuidar a esas empresas familiares que son sostén de muchas familias, pero también de muchos colaboradores.
1: Los candidatos de las planillas que buscan la dirigencia de la Secretaría General del Sindicato de Burócratas en Baja California Convocaron a una rueda de prensa para dar a conocer su inconformidad sobre la cancelación del proceso de elección y apuntaron que el actual secretario, el diputado Manuel Guerrero, realizó una serie de tropelías y irregularidades. Pues.
2: Una elección interna del sindicato no tiene nada que hacer la mano del gobierno del Estado metida en nuestra elección. Además, contrataron personal de confianza del gobierno del Estado, para que la sancionara y negándonos el acceso a una contienda, eh, cuestión que es absurda. Llegan esta gente y dicen que por instrucciones de arriba no nos pueden permitir a los secretarios generales estar en el interior de donde se llevarán a cabo las elecciones.
3: ¿no?
6: El día de la elección, eh, pues en Tecate, por ejemplo, eran las 7 y media de la mañana, ya habían llegado ahí compañeros enviados por el, por el secretario estatal. Y les dije, pues yo necesitaba que se identificaran, ellos nada más traían un gafete y uno de ellos decía este, que iba a entregar las boletas. Yo le pregunté si era sindicalizado porque pues era la única forma de identificarse de ese gafete, me dijeron que no, que no eran sindicalizados, como dice el compañero Aldrete, eran una empresa que habían contratado y él es el que traía las boletas.
0: Con SIGMI Auto de Telcel siempre podrás estar cerca de tu auto. Con este plan podrás apagar tu vehículo desde el celular, recibir alertas cuando lo mueven, sabrás cuando llega a su destino y mucho más. Contrátalo y llévatelo sin costo de instalación. Para más información, visita tu Telcel más cercano. Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
5: Con tu boleto
1: la cuarta brigada de búsqueda de personas en Baja California finalizó luego de 15 días de trabajo diario. El resultado fue la localización de cuerpos y de restos humanos en al menos cinco puntos de todo el Estado. Señalan que el gobierno del Estado los apoyó de manera parcial y ahora pues, solo les queda acompañar a las familias que están haciendo trámites para que puedan recuperar justamente eso, los restos de sus seres queridos.
9: Localizan más de cinco restos en la Cuarta Brigada de Búsqueda en Baja California. La Cuarta Brigada de Búsqueda en el Estado llegó a su fin el pasado domingo 30 de abril. Entre los cuerpos localizados está el de Jorge Marroquín quien estaba desaparecido desde el 7 de agosto de 2019. Su madre y hermana dieron con él a través de una prueba de ADN. Su cuerpo se encuentra en la fosa común de Tijuana. Ahora que dieron con él, les es imposible llevarlo a su natal Veracruz porque su pareja sentimental también está peleando por tener sus restos.
6: Mi mamá ha andado en búsqueda, mi mamá puso la denuncia, mi mamá se hizo un ADN, me parece que un mes después de la desaparición de él, este, ese ADN pues... Estando ya el cuerpo en la fosa común, nunca mi mamá tuvo una respuesta o alguna notificación de que se estaban en trámites por este, para lo del, le llaman exhumación, algo así, pero estaba la que fue, bueno, con la que procreó dos hijos, todo iba bien, de repente la señora pues se negó a hacer los trámites, a firmarle o a cederle algún derecho a mi mamá como madre, porque pues ella es su mamá, ella tiene dos hijos con él. ...con mi hermano... ...ella se negó entonces... ...como ella se negó a, a realizar esos trámites... ...ahora sí la exhumación se detuvo... ...y el trámite ya no pudo seguir... Y ahorita.
9: ...como este caso también se encuentra... ...de en la madre de un joven salvadoreño... ...quien fue hallado en esta brigada de búsqueda... ...la demora en el trámite... ...ha ocasionado que permanezca en la ciudad... ...por más tiempo...
3: ...una de las familias salvadoreñas que vinieron... ...desde muy lejos a, a esta búsqueda... ...fue en localizado posteriormente pues está trabajando con, también con sus pues ahora sí, con todo lo de su traslado al Salvador eh, Comisión de Víctimas tuvimos muchos problemas con Comisión de Víctimas por el tema de la revictimización desde el momento que se, se dio la, el seguimiento del salvadoreño este... Atención a víctimas se quiso deslindar del tema.
9: En cuanto a la brigada que duró cerca de 15 días, la activista dio a conocer que tanto Atención a Víctimas como el Estado de Baja California no les dieron el apoyo que necesitaban en alojamiento y alimentación, situación que vulneró a las más de 50 familias buscadoras.
3: En el tema de los albergues, pues totalmente, como sabíamos, eh, no tenían nada preparado. Eh, improvisaron, dejándonos en unos albergues muy... Eh, precarios mm. las familias decían no nos quejamos pero queremos algo digno donde dormir toda la brigada dormimos en el suelo eh, con una colchoneta una cobija entonces si sí, las familias dieron mermada su, su, su trabajo eh, incluso llegamos a mirar como todos los servidores públicos que acompañaron la brigada dormían en hotel y nosotros, las familias que hacíamos la labor del trabajo, siempre dormimos en el piso.
9: Lo que sigue ahora que finalizó la brigada es dar acompañamiento a las personas que sí localizaron restos de sus familiares. Informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tijuana aseguró que en lo que va de la actual administración se han detenido más de mil generadores de violencia, sin embargo se ha percatado que muchos de los detenidos suelen quedar en libertad, por lo que se debe reforzar el trabajo del Poder Judicial y las Fiscalías.
4: Estas más de mil personas son gente que ya la Secretaría de Seguridad eh, Municipal las tenía identificadas que pertenecían a algún grupo delictivo o que tenían antecedentes por robo con violencia, robo comercio robo de vehículo generadores de violencia que ya los teníamos identificados y que sabíamos pues, que en, en muchos de los casos sí, siguen generando problemas en la ciudad algunos de ellos con órdenes de aprehensión y, y otros pues ya de un nivel más alto en, en cuanto a los generadores de violencia que tenemos en la ciudad y entonces esto es pues el resultado de las acciones que venimos realizando todos los días cuando tenemos por ejemplo este mes que acaba de concluir eh, detuvimos a ocho homicidas en flagrancia de delito justo después de cometer el delito de homicidio la policía municipal logra detenerlos en, en flagrancia y ponerlos
1: a disposición de la, de la fiscalía El gobierno federal de México informó que el plazo para regularizar vehículos chocolates se amplió hasta el 30 de junio de este año Asimismo, se indicó que a nivel nacional se han registrado más de 1.415.000 vehículos, de los que a Baja California les corresponden poco más de 346.000 vehículos registrados hasta el día de hoy.
0: Bueno, y en, con una inversión de casi 40 millones de pesos, el ayuntamiento de Tijuana, encabezado por la alcaldesa, dio el banderazo de arranque para la obra de reconstrucción de la calle 12 Norte en la colonia Chilpancingo, una vialidad de suma importancia para la movilidad de la ciudadanía, el sector trabajador de esa zona y el transporte de carga. La alcaldesa destacó que esta obra, ubicada en la delegación Otay Centenario, se realizará con recurso del ayuntamiento y en coordinación con las cámaras empresariales, teniendo impacto en más de 40 mil ciudadanos y beneficiando alrededor de 7 mil transportistas que utilizan esta ruta para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
1: Conecta y cierra negocios en México y Estados Unidos en la Expo Mueble en Baja California 2023. El evento más grande de diseño, interiorismo y tendencias en el hogar, aquí en Baja California, que estará del próximo 12 al 14 de mayo en el Baja California Center. Esto en Rosarito. La entrada, recuerda, es gratuita. Más detalles de este evento lo puedes encontrar en www.expomueblesbc.com
0: Desde Notizón MX, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, reveló una nueva modalidad de tráfico de metanfetaminas de México hacia otras naciones. Está disuelto en tequila. Destacó que se decomisaron 980 cajas de esta bebida tradicional, que con un proceso de laboratorio se descubrió contenían 8.64 toneladas de esa droga. El decomiso se hizo en el puerto de Manzanillo. Y Estados Unidos levantará el próximo 11 de mayo la vacunación obligatoria contra el COVID para los viajeros extranjeros que lleguen al país en avión. Estaba vigente desde el 2021 y esto lo anunció ayer la Casa Blanca. La Marina destaca la detención de el R, líder del cártel de Caborca y sobrino de Caro Quintero. Rodrigo Marpaez Quintero contaba con una orden de aprehensión vinculada con enfrentamientos territoriales en contra de los chapitos. Geoffrey Hinton dedicó su carrera a investigar la red neuronal, un sistema matemático y computacional que aprende habilidades mediante el análisis de datos y dio al desarrollo de la inteligencia artificial y ahora que Google y Microsoft están enfrentando en una agresiva competencia por crear productos basados en inteligencia artificial, el creador dice que se suma a los críticos que advierten que esta tecnología, esta que él inventó, amenaza a la humanidad.
7: Right, let's make it count. Oh. Comienza.
9: I will destroy the Guardians. El
7: viaje final.
9: es un
4: face off. que
9: guess
7: we'll die trying. Ah!
1: Bueno, ahí comienza tu,
9: tu afición. ¿A partir de qué momento se, se vuelve más profesional?
3: Mm -hmm. Eso se dio en San Luis. Curiosamente, eh, empecé allá en kinder y por A veces los amistades, oye, vente, vamos a la fiesta, el festival de, del Día del Niño o al Festival del Día de la Mamá. Oye, vente, vámonos, enfrente a los sobrinos. ¿sí? Y entre que le tomas a los sobrinos, no, pues, oiga, no me puedo tomar una foto a mí, y a mi niño, y así y así fue como surge mi el tomar fotografías.
9: Tú te viniste a Tijuana, a, o sea, como muchos, a trabajar, pero no a trabajar en eso.
3: Realmente yo venía a conocer. Empecé a comprar el periódico. Me topo con algo de guardia de seguridad. Pues yo tenía el contacto con todos los empleados de ahí. Fotógrafos, reporteros y todo. Entonces yo les hacía preguntas. Tu
9: carrera como fotoperiodista ha sido a este tipo de eventos: eventos empresariales, tomas de protesta, eh, reuniones de empresarios y, y la, parte, la parte social. Y te contratan y te mandan. Me contratan
3: a la y me mandan para allá.
1: Y lo voy a subir a TikTok.
0: No se pierdan hoy a las 7. Zona Contexto con Pablo Arragan.
1: Ya nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Esperemos que en estos minutos se haya quedado satisfecho con la cantidad de información que hoy le dimos. a conocer que fue mucha.
0: Claro que sí. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.